0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Gegenwärtig bezeichnen sich über zwei Millionen Frauen und fast eine halbe Million Männer in der Bundesrepublik als Alleinerziehende. Dass ihnen das Sorgerecht entzogen werden könnte, nur weil sie nicht verheiratet sind, wäre heute Unvorstellbar. Schon deshalb, weil 33 Prozent, also jedes dritte Baby in Deutschland, als nicht-eheliches Kind zur Welt kommt. 1960 war das anders. Nur acht Prozent der Kinder hatten eine nicht verheiratete Mutter. Für sie, wie auch für die Kleinen, war das häufig ein schweres Los. Sabine Adler berichtet über eine
1: dieser Mütter in der Bundesrepublik Deutschland. Martina Gutensohn hat in einem Waisenheim das Licht der Welt erblickt. Dennoch stellt sie sofort klar.
0: Ich bin nicht das Opfer in der Geschichte. Das Opfer sind diese Mütter.
1: Ihre muss ihr Neugeborenes im Waisenhaus zurücklassen. Weil Mütter wie Ihre nie darüber sprechen werden, was ihnen widerfahren ist, entschloss sich die 61-jährige Tochter, die heute in Salem am Bodensee lebt, die Geschichte zu erzählen. Als sie am 5. Februar 1960 geboren wird, nennt die Mutter ihre Tochter Andrea. Sie darf den Säugling nicht stillen. Ihr wird lediglich erlaubt, ihr Baby zu besuchen.
0: Sie durfte nicht mit mir in dem Waisenhaus leben. Sie durfte da aber noch hin und durfte mich wenigstens mal im Arm halten und mir mal das Fläschchen geben. Und nach zwei Wochen hat man ihr gesagt, dass es jetzt aufhören muss und
1: dass sie nicht mehr kommen darf. Denn nicht die junge Mutter, sondern das Jugendamt Villingen hat das Sorgerecht. Von Anfang an, wie bei allen nicht-ehelichen Kindern in jener Zeit. Städtische Beamte entscheiden also, wo das Kind lebt.
0: Sie hat ein einziges Bild von mir, wo sie mich auf dem Schoß hat.
1: Ein einziges kleines Bildchen. Ihre Mutter, Ursula Schneider, ist zwar 22, also volljährig, aber ledig. So bleibt ihr lediglich die Wahl, entweder die Tochter im Waisenheim zu lassen oder sie zur Adoption freizugeben. Sie wählt die Adoption, damit ihr Mädchen wenigstens in einem Elternhaus aufwächst. Die neuen Eltern stammen aus Bonn und wussten, dass das Benediktinerinnenkloster Wald bei Freiburg Adoptionskinder vermittelt.
0: Die haben einfach das als private Adoptionsagentur, kann man gar nicht anders sagen, es hat ja schon viel mit Katholizismus zu tun, ja, weil die bösen, bösen Frauen, ne, die man nicht zu Hause als Eltern aufnehmen kann, ja, weil sie ja Schande beeinbringen oder weiß der Geier was, ja.
1: Das Kloster, das heute ein Mädcheninternat ist, bestreitet, sich jemals offiziell als Vermittlungsagentur betätigt zu haben. Wohl aber halten die älteren Ordensschwestern es für möglich, dass einzelne Nonnen bis Anfang der 1970er Jahre Ansprechpartnerinnen waren für Mütter und Eltern in Not. Die Juraprofessorin Dagmar Köster-Waldchen erinnert an die moralischen Normen jener Jahre.
0: Also ein nicht eheliches Kind, das war schon etwas, was also einem sittlichen Lebenswandel nicht in den Augen
1: der Gesellschaft entsprach. Ich meine, wir sprechen von 1968, da war viel in Bewegung. Aber in den Gerichten war das halt auch noch nicht so ganz angekommen. Der Wertewandel 1968, der wenige Jahre nach Martina Gutensohns Geburt massiv die Bundesrepublik erschütterte, ging auch an der Rechtsprechung nicht spurlos vorüber. Die Juristin Köster-Waldchen nennt die treibenden Kräfte jener Zeit.
0: Das waren natürlich einmal Frauen in der Politik, in der Juristerei. Der Deutsche Juristinnenbund hat da sehr viel bewirkt. Da gab es eben einmal... Die sehr konservative Meinung, die sagte, ja,
1: aber dieser außereheliche Verkehr, das ist doch so ungefähr vom Teufel. Und dann gab es die anderen, aber es geht um die Kinder. Aus Andrea wird Martina. Sie wird katholisch erzogen, erlebt eine sorgenfreie Kindheit, bekommt eine gute Bildung. Erst in einer Lebenskrise, mit über 40, beschließt Martina Gutensohn, ihre leiblichen Eltern zu suchen. Erster Anhaltspunkt ist ihr Taufschein, auf dem eine Patentante vermerkt war. Sie findet sie ganz einfach über das Telefonbuch und erfährt, dass und wo ihre Mutter lebt, in Frankreich, bei Lyon, seit fast 40 Jahren. Die Patin informiert die Mutter, dass ihre Tochter sie sucht. Dann heißt es warten, was der studierten Fremdsprachenkorrespondentin schwerfällt.
0: Ich war nicht in der Lage, aus dem Haus zu gehen. Und auf jeden Fall geht Sonntagnachmittag tatsächlich das Telefon und mein Mann steht da. Du, das ist Frankreich, da ist jetzt deine Mutter dran. Und dann ging natürlich ein gegenseitiges Schluchzen los. Das war schon, das war schon unbeschreiblich. Und das einzige, was sie gesagt hat, Kind, komm so schnell wie
1: du kannst, ja. Das Wiedersehen von Mutter und Tochter nach über 60 Jahren beginnt holprig. Sie verfehlen zunächst vor Aufregung den Treffpunkt, aber dann ist es soweit.
0: Das war schon toll. Da muss man die Eingangstür ist dadurch einen ziemlich großen Garten gewesen. Und dann steht da eine Frau und mein erster Eindruck war, ey, der ist ja gar nichts ähnlich, die sieht ja ganz anders aus als ich.
1: Wenig später entdecken Mutter und Tochter erste Gemeinsamkeiten.
0: man an diesem ersten Abend schon gesehen hat, wir sind uns so ähnlich, also vom Inneren her, das war so klar. Ich fand das alles gar nicht unbedingt positiv, aber es war schon klar, das ist meine Mutter. Wir lesen gerne. Wir lachen so lange, bis uns die Tränen schon da oben stehen. Also eigentlich eher Optimisten. Mein Mann lacht sich jetzt kaputt. Der sagt, ihr watschelt beide. Ja?
1: Oft muss die Mutter ihre Tochter einfach nur berühren. Mal am Arm, mal an der Schulter, wie eine Vergewisserung. Dann erfährt Martina Gutensohn endlich, was damals, kurz vor und direkt nach ihrer Geburt, 1960, geschehen war.
0: Die ist an die Riviera gegangen, im Hotel, hat da gearbeitet, hat da den Hotel-Junior-Chef kennengelernt, war genau einmal mit dem zusammen im Bett, ist schwanger geworden und er hat dann versprochen, ja klar, und ich schreibe dir und kümmere dich und bla 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 und hat never ever jemals wieder von sich hören lassen. Er hat meiner Mutter unsäglichen Schmerz zugefügt.
1: Ja. Noch immer quälen die Mutter Scham und Schuld. Auch deswegen ist Martina Gutensohn überzeugt davon, dass Frauen wie ihre Mutter, die man damals als gefallene Mädchen bezeichnete, von sich aus nicht über ihr Schicksal reden werden. Dass sie es lieber bis zuletzt stumm ertragen.
0: An 50. Geburtstag habe ich eine große Party gemacht. Dann hat sie einfach eine Woche vorher gesagt, Kind, ich kann das nicht. Für sie ist der 5. Februar, wo ich Geburtstag habe, der schlimmste Tag im, im ganzen Kalenderjahr. Was bedeutet das für jemand, der sein Kind weggeben muss, obwohl er nicht will?
1: Aber wenn die ledigen Mütter von damals schweigen und die Behörden die Akten nur zögerlich herausgeben, wird kaum Licht in dieses düstere Kapitel bundesdeutscher Geschichte gebracht werden können. Deswegen sucht die Tochter jetzt die Öffentlichkeit, spricht im Radio. Sie wünscht allen leiblichen Eltern, die ihre Kinder weggeben mussten, dass sich diese wenigstens mit einer kurzen Botschaft melden.
0: Wer kann, hat die Verantwortung, seine Mutter zu suchen und nur um zu sagen, ich lebe, es geht mir gut, du musst dir keine Gedanken machen, du musst keine Schuldgefühle haben, du musst gar nichts haben, es ist alles gut geworden.
1: Und möge so ein Lebenszeichen noch so spät kommen.